0: Bye. <laughs> Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и вебесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александра Ларионова, IT-рекрутер в кадровом агентстве SymbioA или известный блогер Little LittleSatana в Твиттере. Саш, привет! Очень приятно тебя здесь видеть. Привет! Для начала, хоть ты и не разработчик, не лид, не какой-то спикер, но расскажи, как ты думаешь, у меня стандартный вопрос, чем ты можешь быть известна в моей аудитории?
1: Ну, если твоя аудитория читает твиттер, то я там весьма известна. хот тейки фотографии вида с балкона и вакансии интересные.
0: У меня выходит сезон при поддержке HTML-академии, поэтому тебя ближе к концу интервью ожидают пара вопросов про развитие. Как раз тебе их будет очень уместно задать. Для начала, как обычно, я вообще общаюсь с человеком на тему того, как он попал вообще в IT-индустрию. Я пока готовился, выяснил, что ты была разработчиком, но потом стала рекрутером. Очень сильно хочется на эту тему, в принципе, поговорить. Я готов замолчать и... 15 минут слушать, просто расскажи, как ты попала в IT.
1: Получилось это не случайно. Я с детства интересовалась компьютерами. Типа У меня в четвертом классе появился комп, и я начала уже в нем разбираться до уровня там, сисадмина буквально. Потом я поступила в универ на информационную безопасность, где мы также изучали программирование. Мы начинали с C, C++, C Sharp. ну Дальше еще пыха немножко была. Потом, когда я уехала путешествовать, я фрилансила и изучила JavaScript и немножко писала фронт-навью. Вернувшись в Россию, я случайно устроилась в рекрутинг. Они меня нашли, пригласили и буквально там за три дня я обучилась и стала работать рекрутером.
0: А вот как ты изначально себе объясняла, ну, то есть у тебя, по идее, вот у меня буквально прошлый выпуск был с Наташей Давыдовой, тоже известной в Твиттере персоной, которая работала на фрилансе, а затем поэтапно пошла и устроилась на свою первую работу в корпорацию. Почему тебя такая судьба миновала, почему тебя занесло именно в рекрутинг?
1: Мне стало скучно писать код, и тогда я жила в Грузии уже, три года назад, как-то сидеть вечерами, вот это вот, писать код скучно, нудно, мне больше нравилось общаться с людьми, и поэтому я решила, что рекрутинг одна из частей, куда я могу деть свои таланты.
0: А ты слышала еще вот за время работы уже рекрутером еще истории вот этого вот перехода от разработчиков в рекрутмент, потому что кажется...
1: Таких нет. Обычно наоборот.
0: Да, как как будто бы социально ожидаемо наоборот, то есть как бы ты ушла из некого более высокого статуса в статус людей, которые работают на этих людей более высокого статуса. Как ты себе это объясняла, не было ли для тебя это какой-то моральной дилеммой, проблемой?
1: Да нет, я считаю, что торговать людьми в целом ок, на рынке труда. Так как у меня есть экспертиза, мне просто было стыдно за рекрутеров, которые ко мне обращались, когда я была разработчиком, потому что они не понимали, о чем они разговаривают, за какие технологии, что это вообще в целом. И я, я ну, думала, что мне такие рекрутеры попадаются. Потом оказалось, когда я пришла в индустрию именно рекрутинга, оказалось, что все рекрутеры не имеют технического бэкграунда. Я со своей стороны просто хочу быть более полезным сообществу и нанимать качественных людей из-за того, что у меня есть бэкграунд, из-за того, что я понимаю, кого хочет там то или другое агентство, компания, какой им кандидат нужен, да, и мы четко очень подбираем таких людей.
0: Сейчас у меня будет теория, мне просто интересно, насколько это близко. Я когда слушал твою историю, и я как-то еще отобразил это на свою историю э, роста в IT, и у меня сложилось в очередное распечатление, что как будто бы успеха на должностях добиваются люди, которые как будто бы ну не из этого теста, как будто бы немножко со стороны пришли, и они, наоборот, за счет каких-то, возможно, как раз там софт-скиллов, каких-то сторонних, но влияющих качеств, и которые позволяют им себя выделить на фоне остальных в определенной сфере, они добиваются успехов. У тебя кажется, что очень похожая история с тем, что ты вот такая вот единственная, по сути, даунгрейднулась, ну, грубо говоря, с разработчика до рекрутера, но за счет того, что ты пришла туда с вот этим бэкграундом, и как бы никто этого не ожидал, ты стала там первой дамой в королевстве. Что ты думаешь вообще про эту теорию, насколько это близко к правде?
1: Стопроцентная теория. Ну и плюс, знаешь, это когда я ушла из разработки в рекрутинг, я такая пошла против системы чисто. Не знаю, и софт-скиллы, и хард-скиллы иметь классно, и понимать их тоже классно. Мне проще с разработчиками, потому что мы говорим на одном языке. То есть мы понимаем, о чем разговариваем. Ну и успех из-за этого есть.
0: Как вот именно уже строился твой карьерный путь, когда вот ты впервые пошла в рекрутмент. Ну, то есть вот ты была фрилансером, ты еще тогда в первый раз жила в Грузии, тебя взяли на работу рекрутером, и ты вот начала закрывать вакансии. Какой вообще был вот этот вот путь входа в это? Ты сказала, что за три дня разобралась. Да. Как вообще дальше вот это все происходило? То есть насколько тебе было тяжело с учетом твоего хардового образования в это все влиться?
1: Ой, вообще супер легко было. Потому что мне сначала давали там 8 вакансий. Я посчитала, что это мало, и я ввела до 18 вакансий одновременно. Вот, ну и, соответственно, закрывала их. Мне очень легко это дается. Мне нравится общаться с разработчиками. В нынешнее время, так скажем, разработчики, особенно в Грузии у нас их тут очень много. Они буквально даже в баре просто ко мне подходят такие. Возьми меня на работу. Как бы прийти состояние, когда я там жила в Москве, работала удаленно, я все это время работаю удаленно, и приехала когда сюда уже, когда здесь даже уже лично просто общаешься с разработчиками, а не только там по зуму, по телефону, это, ну, это прикольно.
0: Скучал ли ты когда-то по тем временам, что вот ты была разработчиком, и считаешь ли ты, что ты, возможно, что-то упустила?
1: Я скучаю, я думаю даже вернуться, возможно, обучиться Свифту и писать приложеньки. Ну, знаешь, чисто для себя, чтобы мозг не загнивал.
0: Какие бы приложеньки ты писала?
1: Не знаю, может, что-нибудь для здоровья, кстати. Знаешь, обычно пишут то, о чем болит, как говорится, да?
0: Вообще когда-либо, вот с учетом того, что ты пошла по пути образования программистского, а после этого так легко от программирования отказалась, ты когда-либо вообще воспринимала программирование как что ты вот по этому пути будешь идти всю жизнь, что это некое там призвание, что тебе там прям нравится программировать? Или как-то это по-другому было?
1: Мне нравилось программировать, это интересно, это логически надо думать, прикольно, но скучно. И я не видела особый путь развития, то есть, ну да, ты там наращиваешь себе опыт, разрабатываешь классные штуки, высоконагруженные, потом переходишь, вот это все, а дальше ты все равно развиваешься либо в свою команду организовываешь свой проект, немножко не мое.
0: Когда ты поняла, что тебе скучно?
1: Когда я дописывала последний проект на Vue.js, сидя здесь в Грузии, на фоне были салюты, я такая... Все, хватит. Я еще тогда немножко подвыгорела, потому что я прям очень много работала. Тем более фриланс, он достаточно тяжело. Нет какой-то стабильности, да? Ну, у меня в целом и сейчас нет стабильности, но все же. Хотя бы сейчас повеселее.
0: Ты сейчас тоже помимо рекрутмента в кадровом агентстве, ты еще и фрилансишь. Да. Насколько сильно фриланс в разработке отличается от фриланса в рекрутменте?
1: Меньше работы, я бы так сказала. То есть, чтобы проект написать, там, ну, ладно, окей, там месяц, два, три нужно, да? А тут ко мне просто обращаются ребята, они такие, найди нам такого человека. Я поработала полчаса, отсобеседовала, потом еще час человека, потом мы приходим, собеседуемся к лидам, все, два с половиной часа, проект закрыт, деньги получены.
0: А в плане соотношения цена-качество, раньше за условно час работы... Если так примерно пересчитывать, я понимаю, что это сложно, ты получала меньше денег, чем сейчас? Ну, понимаешь, сейчас ты там супер успешный рекрутер, а вот в первое время?
1: Вообще намного меньше, я бы сказала в разы.
0: То есть, по факту для тебя, вот, фриланс-разработки, у тебя не было никогда некой просадки относительно... Ты сразу на рекрутера пошла и получала больше денег? да. А вот смотри, вот допустим, бывают разработчики, которые тоже, например, подвыгорели, и при этом не особо немного зарабатывают, и тоже понимают, что скучно им код писать, хотят они с людьми общаться. И часто в этом случае люди идут в продукт менеджеры в лиды, в каких-то там начальников, вот вроде того, куда в итоге я пришел. Но при этом никто не рассматривает опцию пойти в рекрутмент. Вот какие-то можешь назвать э, э, именно плюсы и моменты, в которых разработчик может подойти на роль классного рекрутера.
1: Ну, в целом плюс рекрутмента перед даже вот управляющими продукт позициями, да, в том, что я не подвязана на время, не подвязана на команду. То есть у меня максимально гибкий график, я работаю из любой точки и в целом сама себе строю график. А тут ты такой, у тебя сверху клиент, который хочет что-то там поменять, твоя команда, которая у нас все сломалась. Ну, То есть слишком много зависимости. А тут ты так работаешь спокойненько, больше свободного времени.
0: Которое можно тратить на... Твиттер. Вообще, когда кто-то спрашивает тебя про работу, самый частый вопрос, который я встречал там в чатах, в комментах, это она же все время твитит, когда она успевает работать?
1: Ну, я не не все время. Но у меня бывает там по 8 собеседований в день. Собеседование там от 15 минут до часа, до полутора часов. Поэтому я иногда прям хардово работаю, вот, а иногда вот такие спокойные дни, и можно твитить.
0: Как ты вообще видишь дальнейший свой какой-то карьерный путь? То есть я, опять же, в стриме с Назаровым слышал, что ты как будто бы присытилась и уже достигла всего, чего можно было достичь.
1: Ну, плюс-минус да. Поэтому я беру и дополнительные проекты, плюс я работала на двух работах одновременно. То есть я работала еще в аутсорсинговой компании. Хочу попробовать, наверное, инхаус поработать в компании какой-нибудь, раз есть несколько предложений, рассмотрю их. Ну, интересно, я инхаус никогда не работала. То есть всегда на кого-то в плане кадрового агентства или аутсорс это собственно ну, клиенты не сами вы, а другие люди. Тут ты будешь знать и продукт, и всю команду, кто работает, это интересно.
0: Смотри, если говорить именно сейчас про некий текущий рынок разработки, Насколько я помню, ты в основном работаешь, типа, уже там с медловыми, сеньорскими, какими-то крутыми вакансиями, в в которых нужно прям находить какие-то там бриллианты. Но при этом вот с твоей стороны, как бы с твоей колокольни, насколько тебе видно, что вообще происходит с рынком? То есть трудно ли сейчас найти вообще там первую работу войти? Насколько трудно сейчас, например, пойти на рынок и получить офер побольше, чтобы получить потом контр офер в своей компании? То есть вот как вот ты на это смотришь, с учетом того, что ты во всем вот этом варишься?
1: Ну, это смотря... На каком рынке человек находится? То есть Россия, СНГ страны, Европа, Америка, да? В России сейчас рыночек перевернулся обратно, и по факту компании диктуют ценник. То есть сейчас попросил ценник в России. Мы недавно как раз проводили анализ рыночка, и прям нормально они вернулись, как будто вот до ковидные времена, когда были американские, европейские рынки хантит ребят, кто не в России находится и кто имеет хорошие скиллы. Ребята могут попросить контрофер, если они там работают в российской компании, если им сделает офер там американская или европейская компания. Но ну, там тоже нужно знать типа релокейт, вот это все. И они, скорее всего, отпустят такого разработчика, да и сам, наверное, не захочет работать в России. <laughs> У нас сейчас в Грузии очень много разработчиков переезжающих и тех, кого перевезли. То есть, есть ребята, которые без работы вообще сюда приехали, и они такие, а что, а где, что делать? Тяжеловато им здесь, потому что их тут слишком много.
0: А они все ищут прям локальную работу в Грузии?
1: Ну, локальную, либо на рынок европейский.
0: Ну, а казалось бы, как бы рынок европейский, они же и так его, наверное, искали. Почему их стало сильно больше? Как бы что все равно удаленка. Удаленка была, удаленка осталась. В чем разница?
1: Сильно больше стало людей просто, которые уже вышли на рынок. Раньше разработчики в России не рассматривали, они такие сидят там в Питере, в Москве, в какой-то еще, в каком-то еще городе, и они просто такие, вот у меня есть работа, я на ней работаю, я в ней развиваюсь. Они не смотрели в сторону Европы или посматривали просто, такие, ну вдруг что? Сейчас, так как есть мотивация уехать или работать не на европейскую компанию, то их стало сильно больше прям. С джунами еще сложнее, особенно за границей. Сейчас мало кто взращивает. Я знаю только несколько компаний даже здесь, которые филиалы открыты. Это типа Linate аутсорсинговая, американская русская компания. EPUM тот же самый. Ну, можно через стартапы, которых сейчас тоже стало много, можно в них попробовать джунам себе опыт набить. Ну, это тоже такая хардовая
0: тема. Как ты думаешь, понятное дело, что сейчас там горизонт планирования снизился до нескольких дней, но в целом что что будет вообще с российским IT-рынком дальше? Ну, то есть вот сейчас, грубо говоря, там появляются компании, которые начинают снижать ценник и козырять тем, что у них есть бронет мобилизации. Куда дальше может это все завести айтишный рынок?
1: Айтишный рынок в России, мне кажется, он, ну, останется на том же уровне, нет не будет у него развития, и они будут даунгрейдить, типа, ребят, ну, кто не успел уехать или кто не хочет. Мне кажется, все равно он скоро просто закроется, потому что многие европейские компании уже не работают с россиянами и белорусами, особенно теми, кто находится в стране.
0: А а как это работает? То есть, грубо говоря, сейчас э отказываются работать по идеологическим соображениям или отказываются работать, э потому что технически не могут платить им деньги?
1: По идеологическим изначально, а, ну, технически это можно через э, крипту выводить, а так именно идеология, то есть вообще многие отказываются.
0: Прям многие, это сколько процентов, Но ну, грубо говоря, от компаний?
1: Ну, практически весь европейский рынок, если ты находишься в России или в Беларуси, они с тобой не будут работать. По-моему, даже грузинские компании тоже, они уволили ребят из России.
0: Не, это странно, ну то есть мне просто казалось, что вот была недавно история, что ГДЕшников, тех, которые отказались переезжать куда-либо из Беларуси, из России, исключили из ГДЕ.
1: Огонь, не слышала.
0: Ну, мне кажется, что это уже, наверное, перебор, наверное, хотелось бы бы их избежать, чтобы все оставались людьми и понимали реалии происходящего.
1: Не, ну смотри, многие перевозят ребят из России. Я с Линейтом общалась хорошо э, и с руководством их, и они когда открывали здесь офис в Тбилиси, они специально хотели открыть офис, чтобы забирать ребят из России, перевозить сюда. Вот, То есть в начале это апрель-май был. Вот, Они открыли здесь и перевозят сейчас. То есть у некоторых такая политика.
0: Не могу не спросить IT-рекрутера. Ты, по-моему, второй или третий IT-рекрутер у меня за все время фронт-энд-викенда. К тебе там можно обратиться за советом, как там составить лучше резюме и там такие вот вещи. Но при этом... Каким образом проще всего разработчикам сейчас, например, либо, в принципе, попасть на работу, либо сменить работу? На какие вот вещи в процессе собеседований, в процессе, в принципе, хайринга, на какие вещи стоит обращать основное внимание?
1: LinkedIn привести в порядок, портфолио, резюме классное, типа написать какой-то классный. Очень странно, что многие не умеют составлять резюме, прям вообще. Иногда смотришь и грустно, и ты такой, и ты не понимаешь, вроде классный чувак, у него классные проекты, но это все так написано грустно, что, господи, я не знаю, кто вообще тебя возьмет на работу.
0: А что значит весело написать в резюме о себе?
1: Описать проекты, что ты там делал, какую занимал позицию, какие у тебя там достижения. Ну, то, за что можно зацепиться рекрутеру. Ты такой, смотришь, вот у меня есть такая команда, мне нужно подобрать вот примерно вот такого человека. Смотришь резюме, такой, вот, вот этот человек. Вот прям чувствую нужен.
0: Так, окей, еще.
1: Больше общаться с разработчиками. Можно по реферальным программам залетать в компанию. Твиттер сейчас сильный, Телеграм очень поддерживает разработчиков, и есть много ресурсов, где они могут найти себе работы. Общаться нормально, ну, без всяких париколов, типа, как будто мы там сто лет знакомы, да. Мне там чувак недавно присылает резюме, говорит, там, с какими-то просто с париколами. Ну, не в резюме, а в сообщении. Сразу начинает на «ты» вот эта вот фамильярность какая-то. Я такая, мы с тобой не друзья, ты хочешь работу, я могу дать тебе эту работу. Все, только деловые отношения. Ну, как-то посерьезнее что ли, подходить к этому.
0: Насколько часто, с учетом вот того, что мы вначале обсудили, что ты, ты, по сути, такой не самый частый представитель людей, которые знают про техническую сторону, насколько часто ты, ну не знаю, там по ошибке получаешь какие-то неадекватные реакции от разработчиков, потому что они думают, что ха-ха-ха, да и она просто прикидывается, ничего она не знает.
1: Я вообще обожаю, особенно когда я провожу лайфкодинг. Все видят миленькая девочка. Сейчас а мы, ну, решаем там физбас немножко усложненный плюс по техничке немножечко разговариваем. Вот и когда меня разработчики, у меня в основном медлые сеньоры, они меня видят и такие, знаешь, сразу чувствуется вот это отношение немножко с пренебрежением. Я такая, ну ладно, ладно, давай поговорим. Вот и когда я уже начинаю прям Нормально так их спрашивать и спорить, и все такое. Они понимают, с кем они разговаривают. Ну, я люблю развенчивать вот эти мифы.
0: Как часто вот после таких интервью, собеседований, ты слышала извинения или что-то около того?
1: Редко. Ну, мне кажется, они боятся признавать свои ошибки. Очень редко.
0: А ты пользовалась этим сама, ну, знаешь, типа заходить в людей с позиции вот такой вот девочки припевочки, но опять же, без какой-то негативной коннотации, а потом брать, проводить им лайф-кодинг, они просто охеревали, и такие, господи, да, это было супер круто, никогда такого собеседования великолепно у меня не было.
1: Ну, это знаешь, как аналог раньше был стресс-интервью, просто здесь немножко мягче. Ну, да, было пару раз, просто интересно было. Я первый раз, когда даже просто попробовала, мы собесили какого-то чувака, по-моему, даже не из Твиттера, просто чувак классный нашелся, вот. Но он такой весьма чесвешный был, поэтому пришлось немножечко похардить. Но нормально, ему все понравилось.
0: Было ли такое, что тебя все-таки какие-нибудь сеньоры, ты понимала, что ты вот именно по техническому уровню не вывозишь собеседование?
1: Да, если я, например, это какая-то технология моя не основная, то есть я знаю базу, например, там все остальное. Ну, я по таким вакансиям обычно провожу скрининг плюс абсолютно базовые знания, а потом мы уже сидим с тех руководителем и они уже там полтора часа разговаривают на более глубокие темы.
0: А если ты хорошо знаешь тему, то, получается, дополнительные технические собеседования вообще не требуются?
1: В компаниях обычно
0: требуется,
1: но на фрилансе обычно нет.
0: При этом, как вот получается, например, вот ты опять же работаешь в агентстве, ты такая вот классная, которая знает еще и технику. Ты этим пользуешься, проводишь, получается, параллельно со скринингом, ну, таким базовым, ты проводишь такой некий э, технический собес. Но при этом все равно потом тебя перепроверяют. Все же с учетом этого, это как-то увеличивает конверсию там не знаю, ребят, которых э, э, на самом деле принимают, или какой вообще бонус тебе это дает?
1: Мне потом не придется краснеть за них на собесе следом это все-таки бренд и как бы лицо твоего кадрового агентства за счет того, что ты присылаешь качественные кадры.
0: Но ты же понимаешь, что это капля в море, и ты как бы лицо симбиоуэя тем, что ты одна такая, не сделаешь его невероятно классным.
1: Ну почему? У меня коллеги тоже проводят техин- интервью. То есть у нас в целом кадровое агентство такое, где работают девчонки и парни, которые имеют экспертизу. Я думала раньше, что везде так. Оказывается, нет.
0: А как ты относишься в целом к людям, которые абсолютно с какого-то там левого образования, но пришли именно в рекрутмент, потому что им нравилось общаться с людьми, но они при этом ничего не знают, и они как раз уже внутри профессии рекрутмента пытаются наверстать вот эти технические скиллы? Что ты про таких думаешь? Куда вы лезете? Или ты, наоборот, классно, здорово, пусть больше будет таких ребят?
1: Нет, если они приходят и обучаются, и обучаются хотя бы базовыми какими-то технологиями, то ок вообще, вообще нормальные ребята. А если они приходят чисто из-за того, что любят общаться и ничего больше другого не изучают, то, мне кажется, они долго не проработают.
0: Но есть же при этом огромное количество рекрутеров, которые даже не пытаются никуда лезть в технику, говоря, что это типа не моя работа. Типа я клево проверяю там софты, например, но при этом проверять технику, зачем мне надо, для этого есть разработчики и лиды. Вроде есть какой-то принятый паттерн в разработке и в процессе найма в компании. При этом ты приходишь и такая, нет, я тоже могу проводить собесы технически. Что ты думаешь про то, что ты, по сути, ну, идешь против системы, действительно?
1: Я просто берегу время разработчиков, которые будут потом собесить и отсылаю людей, которые реально достойны на вакансию пройти. То есть я сразу отсеиваю тех, кто слабже, чем нужно по вакансии. Это реально сокращает время. И я, например, вакансию закрываю с одной, второй, третьей, попытки, отправки кандидаток.
0: Не могу не спросить про тему этичности поиска, потому что я сто лет назад, не помню уже там в каком выпуске, разговаривал с Настей Калашниковой о том, что она в свое время прославилась тем, что она там одна из первых искала в Тиндере людей и не стеснялась этого. я слышал, что ты чуть ли не в OnlyFans искала людей.
1: Я хантила везде. Ну, сонлик у меня вышло так, что человек сам, по факту, пришел и сказал, что так как у меня все мессенджеры забиты, там, в Твиттере я редко, ну, сейчас довольно часто уже читаю личные сообщения, да, в телеге мне тоже очень много сообщений висит непрочитанных, потому что я просто не успеваю, и люди ищут площадки, где со мной можно пообщаться более, так сказать, где я точно отвечу. Один парень просто подписался и такой «сори, не могу до тебя дописаться, вот мое резюме, возьми меня куда-нибудь на работу».
0: Это не ты хантила его, получается. Это он сам пришел и такой «да, пожалуйста, возьми меня на работу». Вопрос в том именно, где ты, какие ты площадки странные использовала для того, чтобы именно находить людей.
1: Ну, Твиттер, Тиндер, бар.
0: Что ты думаешь про то, этично ли вообще искать людей в Тиндере?
1: Ну, а чего нет? Ну, это смотря какой профиль ты себе там создашь. Еще разработчика. Вот такого. Го, пообщаемся. Ну, а почему нет?
0: Ну, люди же туда приходят, чтобы, типа, свайпать э, девушек, которые там им нравятся, грубо говоря. А тут э, они получают, что хочется свайпнуть девушку, но она ищет разработчика. И, по сути, они такие, блин, я пообщаюсь э, э, с классной девушкой, но при этом мне придется дать ей свое резюме.
1: Ну, при этом, возможно, он устроится на работу, на хорошую. Ну, почему нет? Мне кажется, мы в этом плане оба в плюсе будем.
0: Окей, то есть для тебя каких-то границ в этом плане нет. Могла бы э, хантить людей в OnlyFans и хантила бы там.
1: Ну да, ну просто там профили же, как бы они же не пишут, что я разработчик.
0: А вот ты говоришь в баре, например, это как обычно происходит?
1: Я просто прихожу в бар, мы общаемся с компанией, и обычно ну, вокруг меня как-то разработчики просто скапливаются. Я такая, вот у меня есть такая вакансия, кто хочет. Они такие, все, давайте лего, мы пришлем резюме, пособеседуемся. Все, вы великолепны.
0: То есть нет такого, что ты сама сталкеришь какого-то там клевого разработчика и ждешь, что узнаешь, что он тогда-то будет в каком-то баре, туда приходишь и там к нему подсаживаешься и хантишь его.
1: Обычно наоборот, обычно меня сталкерят, чтобы сунуть свое резюме.
0: С учетом того, что ты как раз работаешь, я думаю, что уже там самыми какими-то там топ вакансиями, топ левелами за счет какой-то своей популярности, где сейчас войти больше всего денег? Ну то есть, если мы не говорим про какие-то конкретные суммы, мы говорим именно про некие сферы. По фрилансу, например, с кем то в основном работаешь именно с компаниями, из каких сфер, ну, и разумеется, если они готовы платить много денег рекрутеру, очевидно, не готовы платить много денег и разработчикам.
1: В основном, это крипта и геймдев, особенно которые крипто геймдев.
0: Я просто думал, что в геймдеве типа платят наоборот типа, если обычным разрабом, то так себе.
1: Не, нормально, есть европейские компании, которые хорошо
0: платят. А всякие букмекеры, казино вот это уже типа мимо. Или ты их просто не любишь?
1: У меня очень странное отношение к гэмблингу и ко всей этой теме. Меня хантили на гэмблинг, чтобы я переехала и там на Кипре доработала. Да, Еще многие ребята даже здесь есть, которые на всяких вот этих площадках работают, разрабатывают. Но я пока к ним отношусь как, знаешь, к вот этим мошенническим схемам. Как бы порно – окей, а вот гэмблинг – ну такое.
0: То есть, все-таки какая-то этика в тебе присутствует?
1: Ну, естественно.
0: Моральные устои, они еще остались, да?
1: А ты считаешь, что нет? Ладно, ладно, я запомнила.
0: То есть криптонорм, а при этом э, гемлинг это мошенничество.
1: Ну да, такое.
0: Но при этом денег там столько же. То есть, если отбро- отбросить то, что это мошеннические схема, или даже больше.
1: Там больше денег, на самом деле, очень много денег там просто.
0: Смотри, еще что интересно, вот мы обсуждали, вот допустим, я, я там руководитель какого-то там ранга, но при этом вот мне, допустим, вот все хочется бросить и пойти в рекрутмент. С учетом того, если там опять же будет какой-то у меня там личный бренд, я буду там неплохо работать и буду работать с теми сферами, где много денег, я могу рассчитывать на зарплату хотя бы примерно как у там сеньор-разработчиков, находясь в рекрутменте? Да, да. Мы, мы не говорим про то, если ты на трех работах работаешь, и еще и на фрилансе закрываешь миллион вакансий. А вот, ну...
1: На одной работе тоже можно. Но если работаешь in-house, да.
0: Даже не, не нужно быть до этого там хедом of HR.
1: Да. Ну, мне сейчас предлагают зарплату middle plus разработчика, например. Это только оклад. А плюс еще процент от закрытия вакансий же есть. Поэтому думай сам.
0: Звучит весело, потому что как бы социально, опять же, принято, что рекрутеры, типа, мало получают, не особо много чего знают, и как раз поэтому они, может быть, и мало получают. Но если действительно есть кейс в виде тебя, который взял и этот шаблон порвал, кажется, что действительно качественный, клевый рекрутер с техническим бэкграундом может быть успешен и много зарабатывать. Это очень круто.
1: да. Мы тоже можем зарабатывать деньги.
0: Думала ли ты, куда бы ты пошла и кем бы ты стала, если бы не было вообще IT-сферы?
1: Ну, я до IT и до рекрутмента работала еще в других сферах. Я работала менеджером в рекламе игр и приложений. Я работала специалистом по безопасности в банке, я ловила мошенников. Это вот как раз сразу после универа я пришла в банк, устроилась. Не знаю, я бы выбрала любую другую сферу, мне интересны разные сферы. Уехала бы в Аргентину растить траву.
0: Была ли какая-то работа мечты, которую ты мечтала в детстве, а потом такая, ну, блин, пойду на защиту безопасности.
1: Да нет, я бы не сказала, что у меня бы прям мечта была где-то работать, потому что я на все свои работы попала случайно, волей судьбы. Я вообще в ФСБ должна была работать. Ну, потому что у меня образование и место в Москве было. И мне родители поставили условия, либо ты вот сама себе работу находишь, либо едешь в Москву работать в ФСБ. Я хотела выезжать за границу. И вот я здесь.
0: Как раз к теме выезда за границу. Расскажи, почему, ну как так получилось, что ты в первый раз решила переехать в Грузию?
1: Я работала в безопасности банка, я работала там довольно долго, и в день своего повышения я уволилась. И друзья меня позвали путешествовать на машине, и мы три месяца на машине путешествовали. Сначала по России, там как раз чемпионат мира был, Мы посмотрели футбол, и в конце мы заехали в Грузию на пару недель. И в Грузии мне так понравилось, что мы, вернувшись в Россию, мы сгоняли на какой-то музыкальный фестиваль. Меня начальница снова позвала работать обратно, уже ну, с повышением, на моих условиях. Я такая, да, окей, я проработаю три месяца, но после этого я улетаю жить в Грузию. И так и произошло. Как бы в девятнадцатом году я первый раз сюда переехала, а потом дальше уехала путешествовать.
0: И в итоге спустя все путешествия, Филиппины и так далее, ты снова вернулась в Грузию?
1: Ну, у меня было в начале года, перед Новым годом я думала, куда рвануть. Я думала вернуться либо в Грузию, потому что здесь много друзей, либо на Филиппины, там тоже друзья. Вот, Но так как случился тайфун на Филиппинах и остров немножко снесло, получается, что осталась Грузия. Я поехала в Грузию, плюс мне надо было... Здесь у меня подруга замуж выходила, вот, но мы не успели. Вот здесь был ковид, грузину ЧП закрывали. Вот, и нужно было встретиться, отпраздновать все-таки свадьба. Вот и немножко задержалась.
0: Чем вообще тебе Грузия так заходит? Потому что довольно часто, особенно там в современности, ну мы не берем там в расчет массовое бегство после мобилизации в Грузию, но в принципе принято думать, что Грузия, ну так, это временно перекантоваться. Но ты же, кажется, прям живешь там уже который раз и кайфуешь там очень сильно. От чего? Что там такого крутого?
1: О, здесь очень классные вайбы, здесь классные люди, ну все супер отзывчивые. Здесь есть горы, море, все в целом, все что нужно. Иногда даже землетрясение. Ну здесь классно, здесь душевно, прям все супер отзывчивые, все готовы тебе помочь, как бы куда ты там попадешь, все проблемки решаются. Здесь люди намного отзывчивые, даже чем в России.
0: А отзывчивые они чем, например, в Армении?
1: Ой, Армения. Я жила в Армении некоторое время. Ну, мне менталитет их не очень близок. Они такие, особенно по отношению к женщинам.
0: А как ты вообще вот в целом, с учетом кавказского менталитета и своего вайба быть яркой, как ты избегаешь какого-то слишком напористого внимания со стороны мужчин на улицах, в заведениях и так далее? А,
1: ну, у меня тоже есть часть кавказского менталитета. У меня дедушка с Чечни, поэтому у меня в детстве воспитание было достаточно строгое. А здесь, ну... Я в основном хожу в заведения, где работают мои друзья, где весь став даже грузинские заведения, где меня знают. Поэтому, ну, как бы, они, мне кажется, даже стесняются подойти некоторые. Но от этого, знаешь, такая паранойя. Просто чувак сидит где-то за соседним столиком и очень долго на тебя смотрит. Не подходит, не разговаривает. Это просто, знаешь, такое ощущение очень стрёмное. Ну и сталкеры еще.
0: Часто встречаются?
1: Да, Особенно здесь. Они, причем был один человек, который мне в лицо это сказал, что я, говорит, твой сталкер. Я сижу за баром у друга, а там э, за баром барменеджер грузин. Э, мы с ним хорошо общаемся, он видит картину, что этот чувак говорит мне, что он сталкер. И Гиви такой, ему въебать. Вот, я сказала, что все в порядке, он не очень был агрессивный и просто удалилась из бара.
0: Прекрасно. А были ли случаи, когда ты там, может быть, в том числе на работе, даже с учетом того, что ты там не разработчица, а IT-рекрутер встречала какой-то там сексизм по отношению к себе? Ну, помимо тех историй, когда тебя всерьез не воспринимают на собеседованиях, а может, что-то более серьезное?
1: Да нет, работчики в целом привыкли, что есть девушки-рекрутеры, они просто не ожидают, что есть умные девушки-рекрутеры, Все, а так сексизма нет. Мне кажется, даже проще общаться с девушкой-рекрутером, чем с парнем.
0: Нельзя забывать про наш блог про развитие Таштимал-Академии. Что хотелось у тебя узнать? Вот как ты считаешь, что делать разработчику, если он в какой-то момент прям уперся в некий стеклянный потолок и не знает, как пробиться, например, от медловой вакансии к сеньорной? Вот как ты со стороны рекрутера? На такой вопрос там отвечаешь или от жуна к медлу?
1: Сходить на карьерную консультацию очень помогает. У меня прям даже есть несколько кейсов разработчиков, которым это очень сильно помогло вырасти. Ну и плюс может выучить какой-нибудь еще язык. Например, если он бэкэнд на PHP пишет, ну пусть учит там голенг, например. Он за счет этого будет себе наращивать опыт и скиллы, соответственно, и зарплату.
0: А что чаще всего на таких карьерных консультациях дают? То есть это какое-то прояснение того, что ты и так знал, или или прям дают какие-то советы?
1: Ну, по факту это как работа коучей, которые тебе задают напутствующие вопросы, и ты уже сам в себе понимаешь, что тебе нужно. Но и плюс, если у тебя карьерную консультацию проводит человек с большим бэкграундом, да, то есть сам там СТО где-нибудь, то да, он может еще дать и по развитию какие-то советы.
0: С учетом твоего опыта во фрилансе и в куче разных стеках разработки, как ты лично обучалась, как ты развивала себя, когда была разработчиком на фрилансе?
1: Я пробовала просто на практике многие технологии. Ну, я просто в теории, очень сложно мне теорию именно изучать, я больше практик, поэтому я просто практикуюсь.
0: Был какой-то набор множества стеков, в которых ты была хороша на моменте, когда ты была разработчиком. Затем ты сейчас стала подбирать разных разработчиков, и очевидно, что там поезд технологий, он уехал на несколько лет там вперед, и появилось множество новых фреймворков и так далее. Как ты сейчас изнутри рекрутмента развиваешься в том, чего ты, соответственно, базово не знаешь и не обучалась тогда на практике.
1: Я читаю, читаю все обновы, все, что приходит новое. Ну и плюс, соответственно, у меня приходит вакансия какая-нибудь, и там чуваки говорят, мы работаем на последних технологиях. Выкатывают мне вот такой стек, я такая, окей, кто вам нужен? Он такой, вот такой бэкенд на таких технологиях. Либо если он может и хочет изучить их окей, okay. ты читаешь, смотришь, что там нового произошло в этом мире, понимаешь путь развития разработчика, который может ожидать его, собственно, если он не, не знает эти технологии, да. И, соответственно, даже при подготовке к собеседованию с тех лидом я иногда советую ребятам, типа, почитайте вот это, про вот эту технологию вам понадобится, то есть вас спросят. Ну, типа, я понимаю, что нельзя стоять на месте, как бы мир движется очень быстро. <смех> Нужно самой тоже развиваться.
0: А вот как раз с учетом того, что у тебя, по сути, было два подхода к саморазвитию, один это на практике, когда ты был разработчиком, и другой, когда ты читаешь, когда ты стала рекрутером, какой, в принципе, способ ты считаешь наиболее эффективным?
1: Вообще, если было бы много времени, я бы совмещала. <смех> Потому что, ну, не всегда хватает времени, например, на практике что-то написать и, или не всегда хватает времени почитать доку по по всей технологии. Вот, То есть как-то, ну знаешь, такое, кусками развития. И уже потом, например, когда приходишь на себе с с следом, ты сама сидишь и в процессе, пока они там кодят, решают задачки либо спрашивают тех вопросы, ты сама запоминаешь, обучаешься и логически к этому приходишь. То есть такой подход со стороны, так скажем.
0: Но при этом глубже технологии ты как будто бы знала, когда, разумеется, была разработчиком, обучалась на практике. Естественно. То есть вопрос только времени? Да. Окей. На этом блок вопросов про развитие мы завершаем. Да, пойдем еще дальше. Не могу не спросить буквально там несколько вопросов про Твиттер. Вот, во-первых, очень забавно, как раз в начале сезона вот, HTML-академии, там 4 выпуска назад, было интервью с Глафирой Жур из фронтенд-разработки, которая тоже именно во фронтенд-сообществе начала типа одну из первых публиковать обнаженку в Твиттере. И я вот ей этот вопрос задавал, и тебе тоже задам. Зачем? Вот зачем ты публикуешь нюнсы в Твиттере?
1: Мне нравится. Это такое со- социальное поглаживание.
0: Вот больше года назад ты начала вести твиттер. В какой момент ты впервые такая, пожалуй, вот опубликую, и пусть меня социально погладят?
1: А, я познакомилась с человеком, который, собственно, создал вот этот хэштег «Нюцечетверг». И он такой, а что, попробуй. Я такой, ну ладно, окей.
0: А что это за человек? Это какая-то какой- известная личность?
1: Да нет, он, он по-моему, удалился из твиттера год назад. Причем из айтишечки, он девопс.
0: А, а он свои нюцы публиковал?
1: И свои тоже.
0: Прекрасно. Забавно, что два хэштега, которые посвящены выкладыванию обнаженных фото, оба сделали мужчины.
1: И айтишники.
0: В чем причина успеха тебя в Твиттере? То есть я, если ничего не путаю, у тебя получается за год активного ведения, там сейчас у тебя там, 33 тысячи уже подписчиков, и они растут просто какой-то невероятной быстротой. Как ты думаешь, почему так? Почему так случилось?
1: Мне кажется, Твиттер меня любит просто. И алгоритмы Твиттера. То есть, не знаю, я как-то на волне просто влетела, и три столпа Твиттера, IT, обнаженка и... Ну или мемы, ладно, нытье, мемы, это слэш. У меня присутствует все.
0: Можно ли стать в Твиттере известным, если у тебя нет ни одного из этих пунктов?
1: Вообще ни одного? Да. А что ты там делать будешь? Ну можно писать свой лайфстайл, тоже можно развиться, да. Либо быть какой-то медийной персоной и просто за счет своей медийности развивать твиттер.
0: Часто ли у тебя такое? Вот мне там Фил Ранжен, например, рассказывал, что к нему подходят э, на улицах уже люди и говорят, типа, я э, подписан на тебя в твиттере, это очень классный. Было ли у тебя такое, что к тебе подходят люди и говорят, что вот очень классный твиттер, буквально там где-то, там в метро, на улице, в барах, э, и при этом не суют свое CV?
1: Да, в Грузии особенно часто такое есть, да. Но мне кажется, ко мне боятся некоторые люди подходить. Они мне потом в личку Твиттера пишут: "Видел тебя классно выглядишь, классный Твиттер, спасибо". Это немножко странно. Я не знаю, почему люди ко мне не подходят.
0: Ты селебрити, ты все, ты публичная персона, да. Ты к тебе боятся подойти люди. Это нормально.
1: Пора нанимать охрану.
0: Что тебе дает вот эта вот популярность в Твиттере? То есть, что вот за год, который ты активно ведешь, что у тебя кардинально поменялось благодаря Твиттеру?
1: Более быстрое закрытие вакансий. Я недавно вакансию закрыла за полчаса, вот буквально на днях.
0: Ну, а кроме работы? Работа, понятно, да, это здорово.
1: Кроме работы, больше связей, больше каких-то людей просто по всему миру. У меня стало людей еще больше, помимо моих друзей, которые живут там в Европе, в Азии. Есть еще люди из Твиттера, которые готовы помочь. Все максимально отзывчивые, готовы всегда помочь. Твиттер дал не людей,
0: а людям дал тебя.
1: Да. Все в плюсе.
0: Я еще в Инстаграме видел, что ты пишешь, что ты путешественница. У всех людей, у кого в Инстаграме написано, что они путешественники, э, спрашиваю, какие вот можешь назвать типа топ вот стран, которые которых ты была и которые по каким-либо причинам нужно сто процентов посетить, вот прям сейчас брать билеты и ехать.
1: Филиппины, Филиппины, Гонконг, ну сейчас вряд ли туда можно сгонять, конечно, Ну, Филиппины, да, топчик, особенно по островам путешествовать. Там есть несколько островов: можно посерфить, сгонять на остров, можно пожить в Маниле, почувствовать гетто террористов и все остальное такой немножко опасный регион. Можно сгонять на баракай, где максимально тусовочная зона, либо уехать куда-нибудь на Панглау, например, и жить в деревне. Жить в деревне, потом с утра вставать, ходить на пляжик, смотреть на море и океан, так, чилить. Там, мне кажется, для всех просто найдется место, так сказать, как отдохнуть, пожить.
0: Финальный вопрос. В чем, как ты считаешь, главная проблема современного IT?
1: Главная проблема IT из-за того, что сейчас вломилось очень много людей с момента пандемии, которые шли в IT не потому, что они хотят кодить, например, да, или как-то работать в этой сфере, а они шли туда за деньгами. Они не понимают сути, потому что IT, разработка, это все такое, ну, это детище, это продукт, вот, это не только деньги, то есть нужно вкладываться в него. Они такие, я пришел, покодил, ушел, все поэтому, мне кажется, они выгорят быстрее намного. И да, выгоревшие люди еще тоже проблема идти.
0: Ну почему? Они, они ходят в собатикал, возвращаются веселые.
1: Это да. Я заметила, что за последний год особенно, заметила тенденцию компаний, что они проверяют людей на выгорание и уже насильно отправляют в выпуска или в собатиковые. Потому что они, видимо, понимают, что проблема такая все-таки существует.
0: Рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Расскажи, пожалуйста, что-нибудь самое сложное или самое необычное, что ты когда-либо готовила, и как как это приготовить?
1: Ой, я обожаю готовить ребрышки барбекю, в духовке. Но это супер просто на самом деле, просто нужно следить, чтобы не подгорело. А самое сложное, что я готовила, я увлекалась раньше выпечкой, я пекла тортики, но они были, так скажем, с приколом, они были алкогольные. Mm. <свят> То есть была пропитка коржей максимально алкогольная, был крем с алкоголем, было алкогольное желе, ну, в качестве слоя. Вот это было классно.
0: Сколько уходило алкоголя на один торт?
1: На торт чуть меньше, чем в повара. <свят>
0: Грубо говоря, я делаю обычный торт. Как мне вместо обычного торта сделать алкогольный торт? Мне просто нужно в каждый слой вмешивать еще алкоголь?
1: Нет, смотри, ты можешь пропитать коржи ромом, например, или каким-то ликером. И потом сделать алкогольное желе. Это когда ты берешь агар-агар или желатин, Тебе потребуется там нормально времени, чтобы у тебя слой застыл. Добавляешь в алкоголь, собственно, по инструкции, ждешь, пока он застынет. Потом у тебя остывают коржиры, пропитанные, ты кладешь слой вот этот желе, потом сверху еще коржик, и сверху крем и какие-то там, например, вишню вымоченные в ликюре. Прям вообще очень даже достойный и вкусно.
0: Напоследок, мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Что ты можешь посоветовать? Это может быть что-нибудь более абстрактное или более техническое?
1: Я советую людям путешествовать и развиваться.
0: Как это совмещать?
1: Ну, я считаю, что путешествие очень развивают софт-скиллы, потому что ты попадаешь в необычную для себя страну обстановку. И особенно, если ты не знаешь, например, даже английского языка, То есть тебе нужно быстро достаточно адаптироваться к стране, чтобы понять и жить в ней (laughs) или пребывать в ней, да. Это очень развивает также социальные навыки, чтобы общение с людьми, и мыслительные, потому что тебе нужно придумывать, где жить, как жить и как бы как существовать в целом. Поэтому путешествуйте.
0: А ты же, получается, была... Ты никогда не работала в офисе, ты всю жизнь на удаленке.
1: Нет, я работала в офисе, когда вот в банке работала.
0: Ну это не в счет, это не в счет. То есть ты в, внутри IT все время на удаленке. Да. Какие вот на твой взгляд, особенно с учетом того, что тебе не с чем сравнивать, главные плюсы удаленки?
1: Не надо тратить время на дорогу до офиса. Особенно люди, которые живут в Москве, где-то там полтора часа по пробкам в одну сторону, потом столько же обратно. Вообще можно работать из любой вообще точки. Ты не привязан. Я, например, не очень сильно люблю зиму. И наступает в России зима. Просто уезжаешь и работаешь из теплой страны. Кайф.
0: Есть расхожее мнение, что как раз особенно в профессии, где нужно общаться вот это тет Сильно теряется эффективность общения за счет того, что мы все пересели на удаленку, и многие люди, как бы они, борются с этим, продолжая ходить в офис и общаясь именно лично. Какие-то уан-туаны проводят лично. Что ты об этом думаешь? Насколько у тебя получается эффективно это все делать?
1: Я даже свою команду видела вживую, получается, два раза за все время, что я работаю, почти три года. Вот, и то не всех. Ну, мы проводим зум-колы, мы встречаемся в каких-то городах, странах, и я компенсирую это тем, что у меня в целом социальная жизнь активная, помимо работы.
0: Супер, спасибо тебе большое, спасибо, что пришла, что уделила время, наконец-то мы после того, как познакомились в Тбилиси, записались, год не прошло
1: наконец-то
0: да напоследок хочется во-первых всех тех кто дослушал до конца поблагодарить обязательно подпишитесь на тот сервис стриминга где вы слушаете данный подкаст или в ютубе также обязательно подписывайтесь на всякие разные наши паблики в социальных сетях мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда услышимся через две недели пока пока
1: Пока!